0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đến mức phiên tòa sơ thẩm đã phải hoãn đưa ra phán quyết với sự khởi đầu không ai ngờ tới. một tội lỗi trời không dung đất không tha được phát giác theo cách khó tin. một kẻ gây án đã mục rửa từ tận sâu thẳm nhất với vỏ bọc bên ngoài là nhan sắc học thức và địa vị đã phải trả giá thích đáng. một gia đình Đợi con đằng đẳng 10 năm trời Để rồi bỗng chốc chỉ sau một đêm Tất cả trở thành mây khói tang thương Hãy cùng đọc khám TV Đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Căn gác mái Từ Khê hay Từ Khê Thị Là một thành phố cấp huyện Thuộc địa cấp Thị Ninh ba Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc Thành phố Từ Khê có diện tích 1.154 km² với dân số hơn một triệu người nằm ở Bình Nguyên Ninh Chiêu. Vào thời Xuân Thu trước giai đoạn Chiến Quốc, xứ này thuộc về Việt quốc, quốc gia gắn liền với các truyền thuyết về nàng Tây Thi. Sau đó, vào năm Đường Khai Nguyên thứ 26 từ năm 738 mới lập huyện Từ Khê. Tháng 10 năm 1988. Thành phố Tư Khê được thành lập trên cơ sở huyện Từ Khê, được chia thành 3 nhai đạo 17 chấn. Tại thành phố này, đã từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mà tới tận ngày nay, người ta vẫn chưa hết bàng hoàng, lạnh gáy, sờn gai ốc, nổi da gà mỗi khi nhắc đến. Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2006, Một người phụ nữ họ Mâu Vợ của ông Từ Nguyên là giám đốc sở giáo dục Từ Khê Tiến hành dọn dẹp căn gác mái Căn biệt thự của gia đình mình Tại thôn Đồng Gia Khu Hứa Sơn Thành phố Từ Khê Tưởng đầu đây sẽ là một ngày bận rộn Và thư thả khi mà nhà cửa được dọn dẹp Bởi từ khi xây dựng căn biệt thự Từ năm 1994 cho đến giờ Đã 12 năm có lẽ Thế nhưng Gia đình nhà họ Từ lại chưa từng đặt chân lên đây lấy nửa lần Thế nhưng Ngày tươi đẹp đó của bà Mâu và cả nhà họ Từ đều bị phá hủy Trở thành một trong những ngày ám ảnh nhất trong cuộc đời họ Bà Mâu trong lúc dọn dẹp Thì bỗng phát hiện Ở góc phía tây nam của gác mái Có mùi gì đó la lạ phát ra Lần theo dấu mùi Bà thấy có một chiếc thùng gỗ đã phủ bụi để ở đây Tò mò rằng không biết có gì ở bên trong Bà Mâu mới mở ra xem thì nào đông Phát hiện trước mặt bà là hai cốt cắt chân đã khô rong Ngó thêm vào bên trong Bà Mâu còn thấy một đôi giày da già đã cũ mềm rách nát Nghĩ rằng đó là xương động vật Lại có ai chơi khăm mình Đã để những thứ này ở đây Hòng dọa cho bà một trận té khói Bà Mầu mới tức tốc xuống tầng Đem chuyện này nói lại với ông Từ và cậu con trai Họ cũng ngờ ngợ nghĩ như bà Ngay lập tức Cậu con trai bà Mầu liền đem chuyện này Tới đồn cảnh sát hứa sơn Thuộc công an thành phố Từ Khê Trình báo Hiện trường Ngay sau khi trình báo Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt xác minh vụ việc. Vừa tới nhà, bà Mâu đã kể lại đầu đuôi cụ thể một lần nữa câu chuyện và dẫn các anh tới nơi gác mái nhà bà. Tiến hành khám xét thùng gỗ, các điều tra viên phát hiện thêm bên trong đó. Ngoài những thứ mà bà Mâu đã tìm thấy, thì còn có một con nhọn thu loại công cụ cầm tay có cạnh sắc gồm lưỡi gắn vào chuôi. Mở rộng hiện trường là toàn bộ căn gác mái lực lượng công an đã vô cùng ngạc nhiên khi mà họ tiếp tục tìm thấy nhiều túi vải loại được dệt thành nằm giải rác khắp hiện trường rất nghi vấn tiến hành mở những chiếc túi này ra cành phát hiện bên trong là xương của nhiều bộ phận được tách rời từng người nhưng sọ ở các phần khác về cơ bản thì tổng số cốt tìm thấy tại hiện trường là đủ các mảnh của một người hoàn chỉnh Bên cạnh đó thì người này không phải là không mặc gì Cũng tại căn gác máy Các vật dụng khác nhanh chóng được phát hiện và thu giữ Trong đó có một bộ quần áo trong tình trạng mục nát Nhưng vẫn có thể nhận ra được Nó đã từng là một bộ vest mang nhãn hiệu Shan Kiểm tra bộ vest này Còn phát hiện ra một tấm danh thiếp và một thẻ chứng minh nhân dân Trong đó thì tấm danh thiếp có in Hồ Kiến Minh, Tư Khê Hoành Hà, nhà máy Cao su và Nhựa. Còn chiếc chứng minh thư nhân dân kia thì cũng thuộc về người có tên là Hồ Kiến Minh. Danh, Tính Từ các chứng cứ phát hiện và thu thập được tại hiện trường, lực lượng công an đã tiến hành giám định sở bộ. Qua đó nhận định đây không những là các phần của người được ghép lại hoàn chỉnh một người mà cụ thể hơn. Đó đều là của một người giới tính nam Bị phân ra thành nhiều mảnh trước khi chỉ còn là cốt khâu như tìm thấy Đặc biệt là qua dựng lại bằng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật hình sự Cơ quan điều tra nhận định Rất có thể nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trước khi bị phân Là do ngạt cơ học khả năng cao là bị siết Thời gian ra đi của nạn nhân có lẽ đã từ khoảng 10 năm trước Tức là trong khoảng thời gian những năm chín Năm 1996 ngay lập tức, ban chuyên án đã được thành lập và điều cấp thiết trước mặt là cần phải xác định được danh tính của nạn nhân. Từ cái tên Hồ Kiếm Minh xuất hiện trên căn gác mái ở biệt thự nhà họ Từ, cơ quan điều tra đã tung ra nhiều thông tin truy tìm tung tích nạn nhân, đồng thời ra soát lại các tài liệu dân cư, đặc biệt là đầu mối nhà máy cao su và nhựa Từ Khê Hoành Hà xuất hiện trên tấm danh thiếp từ năm 1994, tức là từ khi mà căn biệt thự nhà họ Từ được xây dựng cho tới nay Trong đó tập trung vào khoảng thời gian từ 1994 đến 1996-1997 Thế rồi, tin vui đã đến với cơ quan điều tra Một gia đình họ Hồ tại thành phố Từ Khê đã liên hệ để xác định danh tính Ngay lập tức, các mẫu vật như tóc, móng tay của anh Hồ Kiến Thư lái chai trai ruột của Hồ Kiến Minh được thu thập và cũng không quá bất ngờ Khi mà qua giám định ADN Bàn chuyên án đã khẳng định Danh tính của bộ cốt khổ Tại căn gác mái nhà họ Đủ Chính là anh Hồ Kiến Minh Em trai của anh Hồ Kiến Thư Lần vết Nhận được hung tin Tại cơ quan điều tra Anh Hồ Kiến Thư hết sức đau lòng Như cắt đi từng khúc ruột Mà cung cấp thông tin Anh Thư cho biết Gia đình anh đã đợi Hồ Kiếm Minh Suốt 10 năm ròng rã Trong suốt khoảng thời gian Như cả thế kỷ ấy Không ngờ Kết cục lại thống khổ đến như thế này Chuyện là thế này Hồ Kiếm Minh và từ Đan Con gái nhà họ Tường Là bạn học cùng lớp cấp ba với nhau Thời điểm đó từ Đan rất hay đến nhà Minh chơi Thậm chí Khi Minh đi bộ đội Thì Đan vẫn còn lui đến nhà để thăm họ Hồi đó thì ai trong nhà họ Hồ cũng đều cảm thấy Đan có tính tình rất tốt Ngoại hình cũng không tệ Mặc dù điều kiện gia đình Đan tốt hơn nhà Minh Thậm chí bà Mâu, mẹ Đan còn là giám đốc sở giáo dục Trong khi nhà họ Hồ chỉ là một gia đình viên chức bình thường Nhưng mọi người đều nghĩ rằng tiền bạc, khoảng cách không là vấn đề Miễn Hai đứa yêu thương nhau là được Thế rồi Chuyện chẳng ai ngờ đến đã tới Minh và Đan chia tay nhau Bẵng đi Bỗng khoảng ngày 14 Hoặc ngày 15 tháng 12 Năm 1996 Đan đã ghé đến nhà Thăm gia đình và mẹ mình Tới tối ngày 18 tháng 12 Năm 1996 Khi đang ngồi tại quán rượu Với bạn bè Mình có nghe được Từ một người bạn nói rằng Chồng thấy Dan cùng với một người đàn ông khác đi chụp hình cưới Như xét đánh Minh liền đứng dậy Rồi chạy ngay đi tìm Dan để hỏi cho rõ ràng Mặc dù là đã chia tay Thế nhưng Minh thì vẫn hết lòng yêu thương Dan Cũng từ đó về sau Không một ai còn gặp lại Minh nữa Sau khi Minh mất tích Gia đình họ Hồ đã đi báo án và tổ chức tìm kiếm thông tin tung tích của mình ở khắp nơi. Họ cũng có đến tìm Đan, để hỏi thì được biết. Đúng là mình có đến tìm, thế nhưng sau một hồi to tiếng, mình đã quay lưng bỏ đi. Còn đi đâu thì Đan chẳng ngày hay biết. Một vài lần được hỏi, Đan đều cho cùng đáp án. Thế nên là mọi người đều cho rằng chuyện mình mất tích nhiều cũng khiến cho đan đau lòng từ đó mà họ thôi không lui tới tìm đàn nữa bẵng đi khoảng một năm sau đó đan bỗng nhiên luôn có tin tức của minh để báo cho nhà họ hồ lúc thì đan nói là minh ở hàng châu lúc thì lại nói là ở quảng châu thế nhưng cho dù cả gia đình tốn không biết bao nhiêu công sức tiêm bạc và hy vọng lần theo lời đan nói thì kết quả vẫn là con số không, Minh vẫn bặt vô ẩm tín Cả gia đình nhà họ Hồ Không có lấy một ai nghi ngờ Đan bất cứ điều gì Bởi ai cũng tin rằng là Minh còn sống Có thể giống với lời Đan nói là ở Quảng Châu Nhưng mà bằng cách nào đó Không ai thân thích quen biết tìm được Minh cả 10 năm dòng dãn Nhà hộ hồ luôn giữ nguyên phòng của mình Mọi đồ vật đều không hề di chuyển Mẹ mình luôn quét dọn sạch sẽ mỗi ngày một lần Thậm chí là chỉ cần thời tiết tốt thôi Là bà sẽ mang chăn gối của mình ra phơi phóng Bởi vì trên hết Bà muốn lỡ như bất chợt Có một ngày nào đó Mình trở về thì cũng sẽ được ngủ và sống Một cách thoải mái nhất Tại căn nhà của mình. Ai mà ngờ được rằng 10 năm chờ đợi ấy chỉ xong một đêm. Bỗng chốc hóa thành nỗi bi thương đến tột cùng. Song song cùng khi anh Hồ Kiến Thư và gia đình xác nhận danh tính của Hồ Kiến Minh và cung cấp thông tin, ban truyền án đã tiến hành tổ chức nhiều mũi trinh sát thu thập thông tin từ phía quần chúng nhân dân có liên quan quen biết với hồ kiến minh và khu vực thôn Đồng gia khu hứa sơn thành phố tử khê cũng chính là khu vực mà căn biệt thự nhà họ từ tọa lạc nút thắt lớn nhất của vụ án cho đến lúc này chính là từ đang cũng từ đây nhiều thông tin quý giá đã được cung cấp bởi những người hàng xóm của bà mông bên cạnh đó thì kể từ sau khi sự việc được biết tới đã có rất nhiều ký giả nhà báo đến thôn đồng gia để phỏng vấn hàng xóm láng giềng sống xung quanh những người này cho biết nhà họ từ là một gia đình có điều kiện tương đối tốt ông từ bà mông có hai người con một trai một gái trước đây cả đại gia đình chung sống nhưng khoảng hai năm trước cả hai người con đều đã ra ở riêng vì mua được căn nhà bên ngoài những lúc bình thường thì trong nhà đó chỉ có ông Từ, bà Mâu và một người phụ nữ giúp việc nữa. Tuy nhiên, dù hai người con đều ra ở riêng như vậy, nhưng họ vẫn thường xuyên về đây để tụ tập ăn uống, nên là cũng không quá khó để có thể tìm thấy họ đang quay quẩn bên nhau. Một số người lớn, cao tuổi, trong thôn đầm ra, thậm chí còn nhớ lại một sự việc liên quan tới gia đình nhà họ Từ. Đó là cách đây gần 10 năm, Họ thường xuyên ngửi thấy một mùi gì đó hôi thối nông nặc bốc lên. Nhà họ từ trong khoảng thời gian đó cũng rất hay than vãn rằng trong biệt thự của họ có mùi quá khó chịu. Thế nhưng, khi ấy ở đằng sau thôn đồng gia chỉ khoảng 10 mét thôi thì lại có một con sông bị ô nhiễm chảy qua. Không những thế, ở trên đầu con sông ấy lại có mấy quán cơm. Thường sẽ quăng bỏ những phần không dùng tới của ga vịt xuống sông Do đó mà mọi người trong thôn Đồng Gia đều cho rằng Mùi này là bắt nguồn từ con sông Bức Linh Về tư Đan hiện tại Thì cô này đã lập gia đình Đang là nhân viên của phòng giáo dục thành phố Tử Khê đàn với chồng mình có với nhau một người con chung Ở thời điểm điều tra mới lên 9 tuổi từ những chứng cứ và thông tin thu thập được, ban chuyên án đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định nghi phạm chính của vụ án là Từ Đan. Đồng thời, ngày đêm điều tra, thu thập thêm các chứng cứ để nhanh chóng làm sáng tỏ được vụ án này. Và cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực với những lập luận sắc bén, chứng cứ thuyết phục, Từ Đan đã cho tay vào cổng số 8. Và cúi đầu nhận tội trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, bạn bè, người thân và gia đình. Đêm 10 năm Tại cơ quan công an, Đan đã khai báo lại toàn bộ sự việc. Khoảng 24 giờ đêm ngày 18 tháng 12 năm 1996, Minh nồng nặc mùi rượu đến nhà tìm Đan với thái độ biểu hiện vô cùng tức giận khiến cho Đan hoảng sợ hai người lên phòng ngủ của đan ở tầng hai căn biệt thự nói chuyện với nhau tại đây lời qua tiếng lại hai bên đã to tiếng cãi vã nhau minh tức giận vùng vằng rồi xô sát với đan nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn của đan để trên bàn trang điểm mình cũng rằng lấy xé nát ra lúc này thì minh nói rằng ai cũng chê cười minh là bạn gái đi lấy chồng rồi thế nên Minh không thiết sắm nữa. Nói xong, bất ngờ Minh lấy từ trong người ra một lọ thuốc ngủ, nó bảo Dan pha vào ly nước để uống. Theo lời khai của Dan, do bị Minh bục và bản thân cũng đang hoảng sợ, nên Minh bảo gì thì Dan làm nấy, đầu óc mụ mẫm không suy nghĩ được gì. Thế rồi, khi thuốc phát huy tác dụng, kèm theo sẵn có hơi men trong người. Minh đã không còn hay biết gì nữa. Lợi dụng lúc này, Đan mới rút dây cáp điện thoại ra, nhảy lên giường và siết thập mạnh Minh cho đến khi Minh không còn thở nữa, thì Đan lôi người yêu cũ giấu xuống gầm giường của mình. Mấy ngày sau, không biết phải xử lý Minh như thế nào, nên Đan đã có quyết định cho riêng mình. Theo đó, thì Đan chuẩn bị một chiếc búa rìu, một con nhọn hoắt tiến hài phân người minh ngay trong phòng ngủ của mình thành nhiều phần nhỏ sau đó lại lần lượt cho từng phần vào các túi vải dệt buộc lại rồi mang lên gác mái của căn biệt thự để riêng phần chân do quá khó để nhỏ hơn nữa nên đàn đã bỏ vào trong thùng gỗ kèm theo công cụ phân rồi đậy nắp lại cứ thế đàn sống và trưởng thành sinh con đẻ cái trong cái cảnh nhà ấy Mặc kệ cho Hồ Kiếm Minh tội nghiệp Hách con ở trên gác mái cho đến ngày bị phát giác. Tòa Tuyên Án Ngày 26 tháng 5 năm 2006 Viện Kiểm sát Ninh Ba đã đệ đơn lên Tòa án thành phố khởi tố Tư Đan Ngày 7 tháng 6 năm 2006 Tòa án Ninh Ba tổ chức công khai phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Phiên xử án ngày hôm đó kéo dài tới 5 giờ đồng hồ. Tại phiên tòa này, bị cáo Đan một mực phủ nhận lời khai của chính mình về chi tiết dùng dây cáp điện thoại siết mình. Trước tòa, bị cáo Đan khai rằng sau khi mình uống hết cốc nước mà bị cáo đã pha thì bị cáo chỉ biết ngồi cả đêm bên cạnh mình. Sáng ngày hôm sau, thay mình đã đi do quá hoảng sợ. Nên bị cáo mới kéo nạn nhân giấu xuống dưới giường. Đoạn dây cáp điện thoại tìm thấy ở một trong các túi vải rợt đặt trên gác mái, là do bị cáo định dùng nó để trói chân mình lại nhưng vô dụng. Thế nên, bị cáo đã vứt nó luôn vào trong túi vải. Bất chấp các lời khai của bị cáo đàn trước tòa. Trong các bằng chứng của viện kiểm sát có tới 8 tờ ghi chép lời khai của bị cáo đàn ở giai đoạn điều tra của lực lượng công an. Và giai đoạn thẩm tra khởi tố của Viện Kiểm sát Cùng với đó là lời khai của các nhân chứng Báo cáo khám nghiệm hiện trường, báo cáo pháp y Tất cả những điều này đã tương hộ lẫn nhau Tạo thành một chuỗi bằng chứng Khẳng định sau khi bị cáo cho nạn nhân uống xong Thì đích thực là đã dùng dây cáp điện thoại Thực hiện cướp đi hơi thở của mình Bởi vì tính chất nghiêm trọng của vụ án Tòa án Ninh Ba đã không đưa ra phán quyết ngay tại phiên tòa ngày 7 tháng 6. Tại phiên tòa tiếp tục vào ngày 6 tháng 7 năm 2006, Tòa án Ninh Ba đã nhận định bị cáo đan với những tội danh đúng người đúng tội, tuyên án tử hình đối với bị cáo Từ đan. Việc thi hành án được hoãn lại 2 năm, đồng thời bồi thường cho thân nhân người bị hại các loại tổn thất tổng cộng là 307.000 nhân dân tệ. Sau bản án tử này Phía gia đình của bị cáo đan đã bày tỏ sự không phục Làm đơn kháng cáo lên tòa án tối cao tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc Ngày 30 tháng 11 năm 2006 Tòa án tối cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra quyết định cuối cùng Đó là bác bỏ kháng cáo Y án sơ thẩm Giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo tử đan Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn độc thám tv hai ngày một số vào lúc hai mươi một giờ nguồn tham khảo và tổng hợp so people jalan jihu whatpad trí thức trẻ cùng nhiều nguồn khác từ internet độc thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên diều trụ qua hệ thống kênh của Fashion Studio. ghé thăm kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ